0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 58. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde e-ticaret trendlerini, e-ticaretin geleceğini konuştuk. Murat Erdör konumu oldu ve gerçekten güzel bir sohbete imza attık. Biliyorsunuz 2020 yılı e-ticaret sektörü için Gerçekten patlama yapan bir yıl oldu. 2021 yılında acaba bu patlama devam edecek mi? 2021'de neler ön planda olacak? Hangi trendler ön planda olacak? Biraz bunları konuşup bunları tartışmaya çalıştık. Umarım sizin için yararlı, güzel bir bölüm olacaktır, olmuştur. Öyle tahmin ediyoruz. Biliyorsunuz e-ticaret günden güne yükselmeye ve büyük bir endüstri haline gelmeye devam ediyor. 2021 yılında video içerikleri, chatbot uygulamaları, VR-AR teknolojileri, mobil uyumluluk, sürdürülebilir ticaret, yapay zeka uygulamaları, dijital cüzdan ve sesli arama gibi birçok trend e-ticaret sektörü içerisinde yer alacak, yani böyle tahmin ediliyor. Ve biz de az çok bunları konuşmaya çalıştık. Daha doğrusu bunları konuştuk. Umarım beğenir ve yararlanırsınız. Güzel bir bölüm olmuştur sizin için. Peki yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden her zaman bizi takip edebilirsiniz. Ve onun dışında hangi platformdan dinliyorsanız bizi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Apple Podcast'ten, Ekşi Sözlük'ten ya da Google Podcast'ten. Yorumlar çok önemli. Her zaman yazabilirsiniz. aykut.dunyatrendleri.com ya da infodunyatrendleri.com Gmail.com adreslerinden yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada bir Patreon hesabı açtık. Patreon üzerinden de bizi desteklemek isterseniz dünya trendleri olarak aratabilir, bulabilirsiniz. Zaten podcast'in açıklama kısmına da linki bırakacağım. Oradan desteğinizi de bekliyoruz. Önümüzdeki bölümler içerisinde belki abonelik modelleri içerisinde yeni yeni özellikler de ekleyebiliriz. Belki ayda bir kere bir sohbet gerçekleştirebiliriz, buluşuruz. Burada podcastte ne dinlemek istiyorsanız o konu hakkında bir takım araştırmalar yaparım, konuklar çağırırım. Sizin istediğiniz konuklar burada olur ve onun dışında Patreon'dan direkt girip oradan abonelik özelliklerine de bakabilirsiniz. 2021'in ilk yayınını gerçekleştiriyoruz. Umarım güzel bir yıl olacak. Güzel bölümlere imza atacağız. Yeni bölüme başlıyoruz. Bu bölümde dijital dönüşüm danışmanı ya da başka bir deyişle People da diyebiliriz ona Murat Erdür'ü ağırlıyorum. Murat şu anda karşımda. Murat merhaba selamlar Dünya Trendleri Podcast'a hoş geldin.
1: Aykut merhaba çok teşekkürler Almanya'ya selamlar.
0: Selamlar nasılsın neler yapıyorsun?
1: Aa, bomba gibiyiz. Yani bilmiyorum bunu duymaya çok alışkın mısın bu dönemde? Herkes çünkü bu dönem biliyorsun 2020 çok güzel bir yıl değildi ama. Yani iyi diyelim, iyi diyince daha da güzel oluyor. Hem kafa olarak hem şu olarak modumuz. O yüzden bomba gibiyiz diyoruz. Aynen tamam. yola devam ediyoruz.
0: Harika zaten seni LinkedIn üzerinden takip ediyoruz. Daha doğrusu sadece LinkedIn üzerinden takip etmiyoruz. İşte bülten yayınlıyorsun, sürekli içerik üretiyorsun açıkçası. Gerçekten hayranım enerjine. Ve seni tanıyanlar, bilenler biliyordur bu durumu. Süper. Bu 2020'yi verimli geçirenlerden birisin sen de anladığım kadarıyla.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. İçerik üretmek benim için bir zevk, şey keyif. Çünkü benim moddan bilgi paylaştıkça güzel. O yüzden kendi yazılarım olsun ya da diğer arkadaşlarımızın güzel yazıları olsun paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü ne kadar çok farklı konuda bilgilerizsek o kadar bizim için iyi. O yüzden ben de kendi alanımla alakalı işte kariyer planlama, dijital dönüşüm, e-ticaret, et girişimcilik gibi gibi konularda elinden gelince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Güzel bir yıldı. Yani zor bir yıldı. Ama yani günün sonunda hayat devam ediyor. Aykut biliyorsun. Aha. O yüzden bazı şeylerin değerini anladığımız bir yıl oldu. Hayalini kurduğum bir şey vardı. Onu kurdum. Yani dünyanın en büyük krizinde, gelmiş geçmiş en büyük krizinde hayalimi olan şirketi, markayı hayata geçirdim. Yani ilginç bir yıldı benim için.
0: Süper. Biz bu bölümde e-ticaretin geleceğini ya da çevrimiçi içi için geleceğini konuşacağız. Senin de deneyimlerin var bu konuda. Ama öncesinde biraz seni tanıyalım tanımayanlar için. Sonrasında da o girişiminden, bu 2020 yılında kurduğun girişiminden bahsederiz.
1: Ben bir Ankara çocuğuyum. <gülüyor> Öyle başlayalım. <gülüyor> yani orada doğdum, orada büyüdüm. Hayalim İstanbul'da olmaktı. 2000 senesinde geldik. Finans piyasasıyla başladım. Ondan sonra yurtdışı eğitim sektörüne girdim. Arkasından bir dönem enerji sektörü ve finalde kendimi buldum. Evet ya benim olmam gereken sektörü buymuş dediğim
0: Hı-hı. dijital
1: sektöre girdim. İyi ki de girmişim. 20 senelik kurumsal hayat sonrasında da kendi firmamı kurdum. Me Consulting adında ve bu firmada da şu anda eğitim, etkinlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyorum.
0: Harika. Uzun zamandır da içerikler üretiyorsun. Ve yeni bir girişimin de var. Ready for Change adında. Belki bu girişimden bahsedebilirsin, içerik üretim sevdandan bahsedebilirsin. Nasıl ortaya çıktı bu? Çünkü 20 yıllık bir kurumsal hayattan sonra kendi işini kurmak, kendi işinde yol almak gerçekten herkesin cesaret edemediği bir durum. Belki bu hikaye de motive edici bir hikaye olabilir şu anda bizi dinleyen beyaz yakalılar için.
1: Ya Aykut içinde bir ateş varsa Böyle alev alev yanıyorsa Onun önüne geçemiyorsun abi hı hı. Yani Ben de böyle bir alev var Yani ben girişimci ruhu var Mış Yani bir şeyler var biliyorsun ama Onun adını koyamıyorsun Ve e, bakma yani böyle konuşuyorum Ama kırkından sonra girişimci oldum Ve aslında hayatında görebileceğin Böyle en yerinde saymayı seven Yerinde saymaktan kastım şu Gelişmek gelişmemek değil de Yani konfor alanım var Bozma evladım Takıl Diyebilecek kapasite bir adamken Başka bir dünyanın olduğunu Ve korkulmaması gerektiğini Ve hayallerinin peşinden geç, gitmen gerektiğini gördüm ve bunu yaptım. mi yaptım, kötü mü yaptım? Ben şu anda iyi yaptığımı düşünüyorum ama yarın bir sürü gün belki başka bir şey olur. Zor tabii ki. Çünkü ben sonuçta kurumsal hayatı bıraktığımda şirket bir şirketin başındaydım ve orada tabii yönetici olunca işleri delege ediyorsun. Şimdi girişimci olunca o delege ettiğin işleri kendin yapıyorsun. Kolay bir şey değil. Yani benim öyle bir ne bileyim, ay onu yapmam, bunu yapmam, yani öyle bir snob diye tabir edeceğimiz züppe diye tabir edeceğimiz şeylerim yoktur. Ben çalışmayı severim. Yani tabirimi hoş gör. Eşek gibi de çalışırım. Hiç bundan gocunmam. Hmm. Ama şunu gördüm, 40 ...dondan sonra zorluyormuş abi. Yani kafa olarak zorluyor ne bileyim yetişemiyorsun. Çünkü enerjinin eskisi gibi olmuyor. Ama bir şekilde yani madem bu işe girdin, girişimci oldun, o zaman da zorluyorsun. Bir tabii ülkemizin koşulları da kolay değil. Yani kriz oluyor, bir şey oluyor. Bunun arkasını saklanmamak lazım. O da ayrı mesele. Yani bunlar olacak. Kriz de olacak, şey de olacak günün sonunda ama ama gel gelelim ya bu korona denen şey. Yani sonuçta Amerika bile değil mi? Dünyanın en büyük şeyi, süper gücü diyorsun. O bile yani ne yapacağını şaşırdı. Biz biz ne yapalım yani? Murat Erdoğan kulun ne yapsın yani? O yüzden tabii şunu da görüyorum. Baz Bazen bazı şeylere hazırlıklı olmak da fayda var. Ben bu kurumsal hayatın sonrası etkinlikler yapmaya başladım. Hatta en büyük hayalim de sahnede olmaktı. Sahnede olmak, insanların gözünün içine bakarak bir şeyler anlatmak, şakalaşmak, konuşmak, yeni insanlar tanımak benim en büyük isteğim buymuş zaten. Ve işimi öyle konumlandırdım yani etkinlikler, eğitimler derken. Ready for Change şuradan çıktı. Bu sene kurduğum marka. Yani ben normalde Türkçe Türkçe cümleler, Türkçe markalar kullanmayı, ünvanlar kullanmayı e, tercih eden bir insandır. Şimdi insanlar, tanımayanlar diyecek ki ne bu ya işte people connector falan. E, yani sevgili dostlar people connector'ın Türkçe bir karşılığı yok maalesef. ya yani bilmiyorum insan tanıştıra mı dersin, ne dersin? Yani people connector yani yani ne bileyim çok yok karşılığı. Yani ben 4-5 sene önce bu kurumsal hayatın içinde çok bunaldığımı ve sıkıldığımı hissettim ve bir koçluk hizmeti aldım. Ve şansıma çok iyi bir koç ...koçluk denk geldi ve koçluk müessesesine de çok inanmayan bir insandım. Ve o gün aldığım 6 aylık koçluk sonrasında şu güne geldim. Yani orada benim çok da şanslıymışım. Çok denk geldi, iyi bir koç denk geldi ve beni buraya yönlendirdi. Ve o gün şey dedim kendi kendime, ya insanların sıkıntıları var, insanların problemleri var... Bazılarının karısına bile anlatamıyor ya da sevgilisine ya da ailesine. Yani keşke bir platform olsa da insanlar sorunlarını, sevinçlerini, sıkıntılarını paylaşsa, utanmadan, çekinmeden her şeyi konuşsa. Dedim ve aklımın bir köşesinde kaldı o. 5 sene önceki şey buydu ve 2 sene önce dedim ki ya ben bunu söylemiştim. Hadi dedim ne yapmak istiyorum ben? Derken başladım böyle lime lime öre öre öre öre. Bu sene tam başlayacaktım. Korona oldu. Yapacağım şey şuydu. Yani şu anda yaptığım şey şu. Bir abonelik modeli bu. Yurt dışında çok aslında yaygın olan bir model. Özellikle Amerika ve İngiltere'de ve Avustralya'da. Subscription based model dedikleri. Yani Netflix'te asıl kredi kartınızı giriyorsunuz. Her ay karttan para çekiyor. Bu da bunun gibi. Abonelik modeli. İstediğinizde çıkabiliyorsun. Kişisel gelişim ve networking sağladığımız bir platform. Online bir platform. Ve her perşembe akşamı üyelerle buluştuğumuz ayın konusunu konuştuğumuz, networking yaptığımız bir platform. Zaman zaman yarışmalar yapıyoruz, online yarışmalar yapıyoruz, insanları eğlendiriyoruz. İnsanlar 3 ay oldu ve benim dışımda da görüşmeye başlamışlar. WhatsApp grubu kurmuşlar. Kanka olmuşlar. Çok hoşuma gidiyor. Tabii korona olmasaydı bir de fiziki buluşma da yapacaktık. Aslında bir tane yaptık Ekim ayında. Ama tabii şimdi vaka sayıları artınca yani bunu online'e çevirdik. İnşallah yaza doğru vaka sayıları düşüp hayat biraz daha normale döndüğü zaman ve aşı maşı başlayınca da yani yaz aylarında belki yine açık havada fiziki buluşmalar da yapacağız. Amacımız insanların biraz kafasını dağıtması, insanların farklı disiplinlerden insanların konuşması, tartışması ve paylaşımda bulunması. Yaptığımız iş bu aslında. Hayalin buydu. Ve de bir de kitap da gönderiyoruz her ay. E, ayın konusu neyse. Mesela bu ayın konusu problem çözme. Bir önceki ay networking. Her ay bir konu belirliyoruz ve o konularla alakalı da insanlara kitaplar da gönderiyoruz. Az ve öz içerik sunmaya çalışıyoruz. İçerik çünkü çok fazla her yerde. Ama az ve öz konunun uzmanıyla ve bilgili insanlarla bir haber arada olup her ay bir konuyu işleyip sonra hadi sonraki ay başka bir konu şeklinde devam ediyoruz hayatımıza.
0: Vallahi süper gerçekten ve bir yandan da tabii şeyde LinkedIn üzerinden e-ticaretle ilgili yayınlar da yapıyorsun. Bu konuda da evet. danışmanlıklar veriyorsun sanırım. Bu bölümde evet. biraz e-ticaret konuşalım istedim. Yani koronavirüs e-ticarette nasıl bir değişim yarattı diye soracağım. Çünkü e-ticaret bir endüstri öyle diyebiliriz. E, bu yüzden de insanların her zaman e-ticaretin geleceği hakkında sorular sorması da şaşırtıcı bir durum değil ve bu yüzden hani e-ticaretin geleceğini konuşalım istedim böyle bir başlık açtım şöyle bir istatistik vereceğim sen belki 2020 istatistikleri olabilirsen de onunla destekleyebilirsin 2019 yılında dünya çapında yaklaşık 3.5 trilyon dolar e-ticaret satışı gerçekleşmiş bu tabii 2020 yılında çok daha fazla olmuştur diye düşünüyorum 2020 20 ile devam edecek olursak yani koronavirüs e-ticarette nasıl bir değişim yarattı diye bunu sormak isterim sana.
1: Ben evet dediğin gibi e-ticaretle alakalı hem eğitimler düzenliyorum hem de etkinlikler yapıyorum. Ben yaptığım iş şu, ben işin uzmanına getiriyorum. E-ticaret yöneticilerine getiriyorum. İşin Hı-hı. içine girmiş, girişimleri çıkıp ve de Süper. bu konuda hizmet veren firmaları. Ve Deneyimlerini paylaşıyorlar. Insan, hem, evet yaptığımız şey şey o. Şimdi benim gördüğüm şey şu, biz senelerde zaten e-ticaret gidiyor gidecek vesaire diyorduk. Rakamlar da bunu destekiyordu her sene. Çift hanede büyümeler yaşanıyordu %35-%40 şeklinde. Tabi bu sene Mart ayında bu olay olunca tabi çarşı karıştı. Herkes karıştı. Herkes online alışverişi deneyimlemeye başladı. Önceden alışveriş yapanlar daha fazla yapmaya başladı. Rakamlar tabi artıyor. Mesela bu ticaret Türkiye'den biraz bahsedeyim. Biraz daha hani insanların kafasına canlanması anlamında. İlk 6 aylık rakamlar açıklandı 2020'nin ve geçen senedeki 2019'da karşılaştırdığımızda %64'lük bir artış var. Ticaret Bakanlığı'nın verdiği veriler. Ve burada geçen senenin totalinde Sepet ortalaması yani bir kişinin aldığı ürünün şey 100 liraya yakınken şimdi 108 liraya geldi. Büyük ihtimalle oh. bu sene sonundan sonra 2020'de sepet ortalaması bence daha da yüksek olacak. Çünkü Kasım ayı falan var. Ya yani Kasım ayı çok acayip bir ay biliyorsun. Bu dönem e, bu Black Friday'ler, Omri Omiler, Cyber Monday'ler çok acayip. Fiyat çıktı hayatımızda olm- o yüzden rakamlar inanılmaz arttı. Bankalar arası kart merkezi var. Çok saygın bir kuruluş ve raporlar yayınlıyor. Daha bu pandemi başlar başlamaz bir rapor yayınlamıştı. İlk 2-3 ayda Etica et ticarette kullanılmayan 5 milyon yeni kartın varlığından bahsetmişti. Yani 5 milyon kredi kartı e-ticarette de ilk defa kullanıldı. Bu sonra da arttı tabii ki. Yani bu muazzam bir rakam. Yani bu insanların hepsi kalacak mı? Bunu hep ben soruyorum e-ticaret yöneticilerine. Yüksek ihtimal çoğu kalmayacak ama bunun %50'si kalsa bile yeni gidenlerin çok muazzam bir artış. Ve hatta ben buradaki arkadaşlara takılıyorum. Ya diyorum çok muazzam bir yıldı, güzel bir yıldı ama şimdi hedefler kondu. 2021 için konan hedefler bu sene baz alındı. Çünkü bu sene piyasası zorlar. Çünkü seneye bu kadar artış olmayabilir. O yüzden e, bazı evet ya dediler 2020'yi bazatlar. Kimisi dediler ki yani biraz daha hakkaniyet olsun diye. Hem 2019 hem 2020 ortalama alıp öyle hedef koydular, bütçe koydular. Yani burada çok ilginç şeyler de var. Biraz şeylere baktım ben. Hangi sektör hareketli? Hani yemek sektörü tamam falan onlar çok hareketli ama mesela beyaz eşyada hareketlik var. Beyaz eşyada et ticaretin oranı. Yani şöyle bir şey var. Bir genel ticaret var fiziki mağazalardan yapılan. Bir de et ticaret var. Hı hı. %50-50. Yani çok alışveriş olduysa beyaz eşya yarısı şeyden gelmiş. Online'dan. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Bu sektörün içindeyim. Bu sektörde alışveriş de yapıyorum ama beyaz eşya almaya pek almam yani. yani. Gidip dokunmak isterim. Belki de eski kafayı bilmiyorum ama hı hı. ama insan alıyor. Yani %50'si oradan almış beyaz eşyayı ve beyaz eşyadaki artış da muazzam. Dedim ki ya niye alır ki insanlar? Evde oturuyorsun. Yani beyaz eşya niye de- Şey yok. Düğünden ne kazaldı? Hani insanlar erteledi. şeyiz yok, bir şey yok. Niye alırlar? Birisi dedi ki abi dedi evinde zaman geçirdiği için dedi hem eksiklikleri gördü. Yani çünkü günde 3 saat geçirmekle 13 saat geçirmek farklı bir şey. Bakıyor buzlava eskimiş. Ne bileyim bulaşık makinesi eski model. Ya da ne bileyim madem bu kadar zaman geçiriyorum en iyisi olsun kardeşim dedi millet. Bence öyle. Doğru söylüyor o arkadaş. O yorumu veren arkadaş ve beyaz eşyada inanılmaz bir artış var. Tabii hijyen, gıda vesaire bunlarda da inanılmaz bir artış var. Tabii tahmin ettiğim üzere seyahat, hava yolları, tatil gibi yerlerde de düşüş var online tarafta. Hı hı. Ama beni en çok şaşırtan eşya oldu yazılım tarafı çok arttı online artış. Yani şimdi tabii burada ilginç şeyler de var. Yani burada hep şey soruluyor fiziki mağazalar ne olacak? Abiler evet ne olacak? ben tam da
0: onu soracaktım sana yani az önce hani örnek verdin fiziksel ve çevirim içi tartışmaları hala devam ediyor. Yani bununla ilgili evet. ne düşünüyorsun? Gelecekte fiziksel mağaza olacak mı? Çünkü dünya üzerindeki örneklere bakıyorum artık farklı farklı şeyler deneniyor. İşte kiosklarda yine oraya bir ekran konuluyor ve orada işte müşterilerin ürün araması yapması sağlanıyor. Ve işte genelde hepimiz şey yapıyoruz. Mağazaya gidiyoruz, önce bakıyoruz, deniyoruz. O sırada telefonumuzdan açıp başka yerde daha ucuza bulabilir miyim acaba aramaları yapıyoruz. Bununla ilgili ne dersin çok merak ediyorum açıkçası.
1: Dünyadan bir örnek verelim. Geçen sene bir dergide görmüştüm. Amazon dünyada çok büyük tabii. Amerika'yı bitirdiler. Yani Amerika'yı derken perakende dünyasını... Ve insanlar Amazon o kadar artık e, tekel haline gelmiş ki ve vazgeçmez haline gelmiş ki, İstanbul'da kanyon alışveriş merkezi büyüklüğünde 10-15 tane AVM'nin kapandığı haberi vardı. Yani düşünsene Amerika gibi tüketimin deli olduğu bir yerde. Evet. Yani burada da yavaş doğru gidiyor. AVM'ler daha boş, daha tenha. Bir de insanlar girmek istemiyor mağazalara. Cadde mağazacılığı coştu. Cadde mağazacılığı ama AVM'ler biraz daha şey. Benim gördüğüm şu, yani okuduğum bu işte duayen olan büyüklerimizin yorumlarını, makalelerini falan okuyorum. Hatta geçen gün bir tanesini okudum. Şey diyor, yani konut ve bazı elverişli olanlar, olabilenler, konut projesine dönecek diyor. İlginç yani. O AVM'den konuta dönüştürülmesi nasıl olacak bilmiyorum ama... ...öyle şeyler olabilir diyor. Ya da lojistik merkezi olacak diyor bazıları. Hepsi olamaz tabii ki. yavaş da başladı yani lojistik merkezi olarak kullanılma. Hmm. Ama benim gördüğüm yani bir fiziki mağaza her zaman fiziki mağaza olacak. Hele hele Türkiye gibi dokunmayı seven, görmeyi seven, insanların olduğu, Akdeniz insanların olduğu bir yerde trendler evet. Ben değişecektir, şu olacaktır, bu olacak ama yeni nesil gelse bile bazı şeyler o kültürü çok değişmiyor. İstesen de değişmiyor. O yüzden mağazacılık evrilecek. Dediğim gibi kiosklar gelecek, belki robotlar olacak, akıllı makineler olacak, bir sürü farklı teknolojik gelişmeler olacak. İnsan sayısı azalacak belki, çalışan sayısı. Ama benim gördüğüm şöyle şu, yani aynanın önüne geçeceksin. E, ne bileyim e, o kırmızı şey giydiğin zaman kaza. Belki o altına e, paltolon ne giymen gerekiyor? Şak diye getirecek. Aynada göreceksin. Ya da ne bileyim VR e, gözlüklerle alışveriş yapacaksın. Ya da ne bileyim e, kabinler müzikli olacak. Farklı her e, giyinin kıyafetine göre farklı müzik çalacak. Yani bunlar zaten yapılıyor şu anda ama hep böyle deneme, test vesaire bence bunlar artış gösterecek ve fiziki mağazalar daha çok deneyimin olduğu ya da ne bileyim bu çoğu mağazında var yani fiziki mağazada olan online sitelerde alışveriş şey yapıyorsun sonra sana şey diyor. Evine mi göndereyim yoksa mağazadan mı almak istersin diyor. E adamın evi atıyorum etlerdeyse ya tamam ben ak merkezdeki dükkanına alayım diyor. Yakın diyor. Hem yürüyüş olur diyor. Yani bunları doğru evrilecek ama bitmez. Yani ama cadde mağazıcılığı daha bir ön plana çıkacak gibi gözüküyor en azından önümüzdeki senelerde.
0: Bir de sosyal medya üzerinden alışveriş de artmış durumda. İşte TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook hatta YouTube satın al butonlarını devreye almış durumda ve sosyal medya üzerinden artan Satışta önemli ölçüde önümüzdeki yıllarda ön planda olacak diye düşünüyorum yani sosyal medyada bir kanal ol- olmuş durumda ticaret Değilir. için yani bunun hakkında ne dersin var mı bununla ilgili mesela girişimlerin şeyleri var mı çabaları var mı bu konuda?
1: Instagram bu konuda öncüydü. Çok güzel bir soru. Ee, Instagram shopping konusunda bir, bir, bir sürü şeyler yaptı. gelişirdi yazılma ayrı yaptı. Bir Instagram burada öncü. Tabii birisi öne çıkınca, yeni bir yazılım yapınca diğerleri de onu takip ediyor. Yani o Pinterest de hmm. oradan pay almalı. Bunu şeye benzetiyorum. Şimdi Zoom, ben, benim Zoom 3 senedir, 4 senedir kullandığım bir yazılım. Ama hmm. insanlar bilen var, var, hala almıyordu büyükler. Zoom ne zaman böyle deli gibi büyümeye başladı. Yanlış hatırlamıyorsam Zoom'un CEO'su da Sis konu eski çalışanı yani adam zaten o dünyadan geliyor. Herhalde o ihtiyaçları gördü, eksik olanları gördü. Daha böyle kullanıcı dostu bir şey yaptı ve bütün Facebook'u, Google'u vesaire hepsi kendi ürünlerini geliştirmeye yöneldi. Daha işte iyi yapalım, daha güzel yapalım ama çok da öyle olmuyor işte. Bazen işte atı alan üç geçiyor, hızlı olan bu konularda. Zoom'un yani istediği kadar kalasını, istediği şey yapsın. Bu şeyde de öyle. Instagram bence öncü. YouTube mesela buradan payalının peşinde gelişimler yapıyor. TikTok bence hepimizin aslında Bazen güldüğüm. Benim yani şöyle bir şeyim var TikTok için. Çekirdek yemeye benzetiyorum abi. Yani mesela çekirdek ilk 5 dakika çok keyif verir tamam mı? Aha. Ondan sonra da vermez keyif tamam mı? Yani özellikle tuzlu yiyorsan 10. dakikadan sonra bırakmak istersen bırakamazsın. TikTok da öyle bir şey. Yani ilk 5 dakikası çok keyifli. Ondan sonra bir acayip bir yere doğru gidiyor. Ben Türkiye'de bu kadar göbek atmaya meraklı bir kitle olduğunu bilmiyordum. Kadın erkek herkes göbek muhtar. Ama şu anda orası orada inanılmaz bir mecra ve orası da alışverişe doğru kayıyor. Atan TikTok'u biliyorsun Amerika ile Çin karşı karşıya geldi. Yani Çin Amerika dedi ki yani ben dedi sizin Amerika'da olmanızı istemiyorum. apart tupar Amerika'daki tarafını satın aldılar. Yani çok acayip bir şey dönüyor. Tekerli kapitülasyon böyle zorlamalar, kısıtlamalar yasaklar ama iyi olan ürün istediğin kadar kısıtla bir şekilde gidiyor. YouTube mesela şimdi YouTube shorts diye bir şey çıkardı. TikTok'a rakip. Orada bakalım kimler kimler göreceğiz ama yani sonuçta alışveriş tarafında evet orada bakalım ne olacak. Ama benim şu anda bana dersen ki yani sen Bugün eticaret yapacak olsan neyi tercih edersin? Ben web sayfasını her zaman tercih ederim. Bir kullanıcı olarak demiyorum. Bir satıcı olarak. Çünkü eticaret sitesini şey yapınca data da alabiliyorsun, kargoyu ayarlıyorsun. Her şey kontrol altında. Ama diğer taraflarda ayarlamalar çok kolay olmayabiliyor. O yüzden de web sayfasından satış yapmak çok daha şu dönemde daha pratik gibi gözüküyor. Benim görüşüm
0: o. Önümüzdeki dönem içerisinde senin de dediğin gibi gerçekten TikTok e-ticaret sektörünün yeni mecrası haline gelebilir ve işte artık bir de şöyle sosyal medya mecraları da hepsi birbirine benzemiş durumda senin de ilk konuşmanın başında bahsettiğin gibi işte hepsi TikToklaşmaya çalışıyor işte ne bileyim hepsi Snapchatleşmeye çalışıyor. Hepsi aynı özellikleri koymaya başladı ama işte burada öncü olan dediğin gibi alıp götürüyor işi gibime geliyor. Peki biraz B2B tarafına bakalım. Artık B2B sadece perakendecilere satış yapan toptancılar değil gibi bir şey okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. SaaS ve teknoloji şirketleri tarafından yönetilen gelişen bir endüstri. B2B alanında ne gibi gelişmeler var? Belki bundan bahsedebilirsin.
1: B2B zaten olmazsa olmaz. Yani zaten en büyük paranın döndüğü yer orası. B2B tarafı her sektörde aslında sadece yazılımda değil. Orada inanılmaz gelişmeler var. Tabi satın almalar var, birleşmeler var. Ama sonuçta şirketlere yapılan satışlar B2B tarafından yani şirketlerin şirketlere yaptığı satışlar hacim yani katlanarak artıyor. Yani B2C de var tabi. B2C de artıyor ama yazılım tarafını gördüğüm kadarıyla B2B tarafında inanılmaz bir artış var. Tabi bu dönem ben tabi günlük haberleri ya da haftalık haberleri olabildiğince etmek çalışıyorum. Bu sene baya bir satın alma oldu. Yani böyle bilmediğimiz şirketleri, büyük büyük şirketler almaya başladı. Çünkü büyük şirketlerin bazı kasları kuvvetli olabiliyor Bazı konuları daha iyiler. O yüzden böyle yenilik çıkartmış bazı konularda önce olan şirketleri ufak ufak şirketleri toplamaya başladılar ve ben sabahları bülten yapıyoruz, hazırlıyoruz. O bültenlerde görüyorum. Her hafta olmasa da iki hafta bir mutlaka bir satın alma. İşte YouTube bunu aldı, TikTok şunu aldı, işte Oracle bunu aldı şeklinde. O yüzden burada da inanılmaz bir hareketlilik var. Olacak da 2021-2022 gibi de bu işler daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Benim görüşüm o.
0: Peki birazcık da e-ticaret otomasyonundan bahsedelim. Çevrim içi ticaretin büyümesinin en önemli unsurlarından biri. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ne gibi gelişmeler var? Senin takip ettiğin, özellikle yayınlarında yayına aldığın girişimler bu konuda neler düşünüyor? Belki bu konuda biraz bize bilgi aktarabilirsin.
1: Şimdi bizi dinleyen dostlar belki et ticaret otomasyon deyince belki kafalarında bir şey canlanmıyordur. Hı hı. E doğal, doğal. Ben şöyle bir bilgi vereyim. Daha da netleşsin. Mesela siz bir eticat ticaret paketi aldınız. Ürün satacaksınız. Ne bileyim kalem satacaksınız. Hı hı. www.kalem.com Şimdi bunu sat. Tamam et ticaret altyapısı aldınız. Bir tane et ticaret paketi aldınız. Halk birliğiyle konuşun. Paketi aldınız koydunuz. E tamam. Şimdi bir kargo lazım. E buna bir sosyal medya lazım. E ne bileyim buna bir pazarlama. E-posta pazarlama lazım. Şimdi e-posta pazarlama için en basit örnek diyelim ki, buraya üyeler oldu bülten bülten göndereceksiniz işte o e oradan al başka yere götür orada gönder falan olmuyor ne yapıyorsun o paketi aldığın şirketler de bu tip farklı şirketlerle anlaşıyor pazarlama ile alakalı kargo ile alakalı ne bileyim farklı farklı şirketlerle entegre oluyor böylece sen o datayı oradan çekmeyip direkt o anlaşmış olduğu e-posta pazarlama şirketine datayı hızlıca aktarıp yani hızlıca e-postatma şansın sahip oluyorsun çünkü niye bu, bu niye önemli bir hız Yani çünkü sen oradan ne çekiyorsun? Mesela diyorsun ki ya işte son 6 ayda alışveriş yapmamış ama bilmem ne yapmış. Datayı çek. Onu şak diye çekip, onu Excel'e atıp, onu başka bir platforma götürmek yerine çekip hatta anlaşmış, entegre olmuş şak diye oraya koyuyor datayı ve hızlıca e-postaya gönderiyorsun sıfır hatayla. E kargo, 10 tane kargo şirketi var. Hangisiyle göndereceğim, nasıl yapacağım? Kargolar entegre olmuş. Seçiyorsun oradan. Müşteriye seçtirme hakkı veriyorsun ya da kendin seçiyorsun. Ya da ne bileyim başka başka bir sürü tool'lar var, bir sürü platformlar var. Yani eticaretle alakalı. Onların hepsini şirketle entegre ediyor ve böylece işlemel çok daha hızlı, pratik ve güncel ilerliyor. Bir de belki o eticel şirketi o paketi aldığınız firma yüksek ihtimal o şirketlerle anlaşma yapıyor. Ben mesela biliyorum birkaç şansın. Kargo normalde rakamları tamamen atıyorum. 20 liraysa e, belki orada 10 liraya gönderiyorsun. Çünkü onun büyük bir gücü oluyor. Binlerce müşterisi var. Yüz binlerce, belki milyon, milyonlarca kargo çıkıyor. Onun çatısı altında olduğun için de sen de kargoyu o şekilde ucuza gönderme şansına sahip oluyorsun. Bir de böyle avantajları var. O yüzden otomasyon, entegrasyonlar daha doğrusu çok çok önemli. Otomasyon da önemli, entegrasyon da önemli. O yüzden bu nakar otomasyon yapılırsa o kadar işler hızlanacaktır ve büyüyecektir. Hatta bir de tüketici şey istiyor yani müşteri. All in one dediğimiz yani her şey bir yerde olsun. Hepsi iç içe olsun. O yüzden de bu tepisi olması işlerin daha hızlı olmasını ve işlerin daha büyümesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu koronavirüs döneminde bazı sektörler dibe giderken bazı sektörlerde çıktı e-ticarette onlardan biri. Tabii e-ticarete bağlı olan alt sektörler de iyi durumda şu anda. Onlardan biri de belki nakliye ve teslimat alanı diyebiliriz. Bu alanda daha hızlı bir şekilde gönderilmesi için ya da nakliye ve teslimat alanında, teknolojik alanda daha iyi şeylerin olması için ne gibi gelişmeler var? Bunları takip ediyor musun açıkçası? Hani az önce örnek verdin ya kargo firmaları ile ilgili.
1: Geçen sene bütün kargo şirketleri Black Friday de sınıfta kaldı. Lojistik firmaları sınıfta kaldı. Çok büyük bir karmaş oldu. Bu sene bir, bir takım kısıtlamalar getirdiler. Yani dediler ki kota koydular şirketlere. Yanlış hatırlamıyorsam o şube e, X firmanın, kargo şirmasının X şubesi. Dedi ki müşterilerine her müşteriden günde 250 paket alacağım dedim. Hmm. Bu da neyi sağladı? Yani, binlerce alıyordu, gönderemiyordu. En azından 250 alıp az alıyordu ama en azından göndermeye başladı. Bu güzel bir adım oldu. Şirketler de buna göre 4-5 tane kargo şirketlerden anlaştı, Böyle bir adım atıldı. İkincisi Bence kargo şirketleri kendi içerisinde bir takım aksiyon yerleri kapa- yamaladılar ya da kapattılar, hatta düzelttiler. Bu sene çünkü çok korkuluyordu. Yani geçen sene bu korona yokken öyleyse bu sene korona da var. Satışlar 3 anıyla artmış nasıl olacak diye. Bu sene benim duyduğum çok acayip bir şey olmadı. Yani aksiyan aksiyon oldu ama çok acayip bir şey olmadı. Korkulan olmadı. Bir de butik firmalar çıktı piyasaya. Yani baya bir sürü butik firma. Yani şimdi büyük firmayla göndermek başka, küçük butik firmalarla göndermek başka. Küçük butik firmalar da daha özenli, daha hızlı yani teslim etmeye başladılar Mesela ben de bir iş yapıyorum. Ben de bir paket gönderiyorum. Ready for Change'de kitap gönderiyorum. Bir butik bir firmayla anlaştım ve çok daha hızlı, çok daha iyi. Tıkır tıkır oh. gidiyor ve sorunsuz gidiyor. Bir de tabii bence şunu da söylemek lazım. Ben hep her programda bununla alakalı söylüyorum. Kargo firmasını suçlamak kolay ama yani insanlara kızıyor. Şöyle oldu, böyle oldu ama benim görüşüm şu. E-ticaret yapan en büyük 20-30 tane ya da 50 tane firma. Kargo firmaları ve pazar yerlerinin bir masada oturup Bunları konuşması lazım. Yoksa çözülemeyecek. Yani bu sene fena gitmedi ama seneye belki daha farklı olacak. Çünkü kargo firmaların suçu bosayacak bu sadece. Yani siz anlaşma yapıyorsunuz. 3 liraya, 5 liraya, 10 lira ne bileyim firmalar. E sen çok, çok komik paralara anlaşma yaparsan kargo firması da ona göre davranıyor. Yani hani bazen evde yok Niye getirme diyorsun ya adam itiremez bir daha yani çünkü öyle bir para kazanmıyor ki 25 kuruş kazanıyor edeceksin o öyle anlaşma yapmasın işte bunları bizim çözebileceğimiz şeyler değil de onların tek başına çözebileceği bir şey değil bir standartın konması bütün oyuncuların bir araya gelip bununla konuşması lazım yani firmalar ben sana milyon tane göndereceğim deyip pazarlık yapmak yerine ya tamam ben de vereyim ama sen de iskonto yap ben de şey yapayım ama orta yolu buluşamemeleri lazım. Gerçi bu sene de bayağı fiyatlarda artış olmuş kargo şirketlerinde onu da duyuyorum ama ama günün sonunda çok da ölücü fiyatlarda gitmemek lazım. Çünkü o da bir fayda sağlamıyor. Kaliteyi düşürüyor benim gördüğüm o.
0: Hı hı, aynen haklısın. Peki şey yani ticareti uluslararası anlamda yapabilme anlamında şu anda gelişmeler ne? Yani atıyorum Türkiye'den biri yurt dışına. Bir şey satmak istese, bunu gerçekleştirebiliyor mu hızlı bir şekilde?
1: E ihracat 2-3 senedir Türkiye'nin çok gündeminde. Devlet Hı-hı. de burada çok büyük teşvikler veriyor ihracatla alakalı. Şimdi demin aslında dediğin bir soru vardı. Otomasyon şimdi şirket eticaret yapıyor. Önce küçük küçük başladı. Ondan sonra ister pazar yeri ister yurt dışına satmak isterse otomasyon yaparak hiçbir şey yapmadan, Ekstra bir efor sarf etmeden şak diye o malını işte Amazon'da, eBay'de, yurt dışındaki böyle pazar yerinde satabiliyor. O yüzden bunların da aslında yolu açıldı. Burada önemli olan şey şu. Gerçekten ben malını, malını tanıması, ürününün nerede satılabileceğini araştırması. Yani bazen insanlar şu hatayı yapıyor ki bilmiyordum ben de mesela. Ben de hep şey düşünüyordum. Yani herhalde en kötü Almanya'ya satarsın, Hollanda'ya satarsın. Çünkü Almancı var. Yani bizim insanımız orada bizi tanıyor. Hı hı. Halbuki öyle Yani aslında en karlı ve en iyi pazar Amerika'ymış. Çünkü gümrükle alakalı bir sürü muafiyet var, o var, bu var. O yüzden Amerika daha rahat. Almanya vesaire daha öyle çok şey değil. O yüzden genelde şirketler, firmalar bu işe yapan abilerimiz ya da kardeşlerimiz hep Amerika'yı gösteriyor, işaretliyor. Amerika'ya git gönderin diyor. Ama tabii orası çok büyük bir pazar. Uygun fiyatlarla uygun ürünlere gönderirseniz de bence satma şansınız yüksek. Tabii ki orada anlaşılan firmalar, depo artık Türk'ten her şeyi her yerde her şey var. Depolarda var. Ya orada depolu saklayabiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Önemli olan biraz araştırmak, bu tip konularla alakalı seminerler var, eğitimler var, bunlara gitmek. Bir de demin lojistikle alakalı bir soru, bir şey daha söyleyecektim. onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. E, çok inovatif bir şey. Bundan 4-5 sene önce başlamıştı ama çok o dönem tutmamıştı. Yine başlamış, geçen gördüm. Kutular var. Yani sen gidiyorsun, AVM'de ya da postanenin önünde kutular var. E, gidiyorsun, kutudan şifreni giriyorsun o şeye. Posta kutusu gibi, metallen yapılmış. Hı hı. E, şeyini oradan alıyorsun. Ben bunu oradan alıyorsun, o da var. Yani evde yoksun, çalışıyorsun. Almanya'da akşam, var o
0: sistem, burada var. var. Var. Yani Çünkü onu Türkiye'de alışveriş orada... merkezlerinde daha doğrusu marketlerin yanına herkesin işte alışveriş merkezlerinde ya da marketlerin yanına o kutuları koymuşlar işte 20-30 Aynen. tane. Aynen dediğin gibi gidip kendini oradan alabiliyorsun. O sistem burada Hatta var bakkall- bilmiyorum.
1: Hatta bakkallar marketlerde mesela, o, o marketlerde mesela bunu kabul ediyor. Market oradan bir şey kazanmıyor. 1 lira, lira kazanıyor ama müşteri girdiği için belki bakkaldan bir şey alacak, bisküvit alacak, bir şey alacak. Hani bakkallar marketler bile bu işi yapıyor. Çünkü yediğim böyle açık. Ço- İstanbul'da çoğu açık yani. Hı hı.
0: Gece o Onu bu, bu de, e, koli yapmaya işe... çalışmıştı. Bu koli vardı hatırlarsan. Evet, ama evet, sonra evet, o evet. bilmiyorum o sistem olmadı. Yani o girişim yürümedi ya, yani. Olmadı. Hatta
1: Borusan lojistik onun arkasındaydı ama geçen gün işte e, eşim trendi olan bir ürün almış. Oraya büf bir bakkala göndertmiş. Baktım bu koli yazıyor. Aa bu koli döndü mü geri yani hatta bakacaktım şimdi bu programdan sonra bakayım yine başlamış bu koli yani bu koli çok büyük şeylerle girmişti Hatta bu benim girişinde... bir kutular koymuştum çok güzeldi o dönem olmadı ama belki de yine herhalde aynı borusan mı bu arkasında var bilmiyorum ama yine başlamış yani bu koli e, çok da sevindim bunu görünce
0: Peki şey az önce evet. dedin ya hani yurt dışına satış yapan küçük girişimciler diyelim küçük girişimcilerin bir katıldığım konferansta en büyük sorununun şu olduğunu gözlemlemiştim ödeme yani işte PayPal Türkiye'de geçerli olmadığı için Ödemeyi bir şekilde alamıyorlar yani yurt dışından gelen ödemeyi bu konuda ödeme yöntemleri konusunda ne gibi gelişmeler var yani sadece visa ve mastercard dışında alternatif ödeme sistemleri şu anda Türkiye'de e-ticaret alanında ne gibi gelişmeler var? ...ya şimdi
1: hacimler büyüdükçe devlet de bazı şeylerde insanların ününü açmaya çalışıyor. Çünkü ihracat yapıyorsun ve memlekete döviz kazandırıyorsun. Hı hı. Şimdi bazı insanlar yurt dışında firma açıyor. Yani bir İngiltere'de, Estonya'da, Amerika'da. Ve yani çok böyle çok böyle insanların gözünü korkacağı bir şey değil. Herkes şaka şaka açıyor. Yani çok ben böyle hani yolda görsen ya bu adam ne iş yapar dedin adam bile gidip açıyor yani. Çok denk geldim. İnsanlar açıyor ve oraya paraları aktarıyor. Oradan sonra da Türkiye'ye bir şekilde transfer ediyor. Ama yanlış bilmiyorsam iş bankası bu konuda baya bir çalışması var... İş Bankası bu konuda baya bir pratik gözümeş sunuyor. Uh-huh. ...insanlara. O yüzden iklimatlasın programlarına bakarlarsa orada bildiğim... ...Paypal çünkü çok evet dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı yarattı. İnsanlar senlerdir o PayPal sayesinde paralarını aldı ama... ...şimdi yasaklanınca orada bir sorun var. Ama insanlar bunu bir şekilde aşıyor. Kargo ile alakalı da mesela bir ara... Yani ...hangi kargo, hangi şey. Onun da bir şey racunu var yani. Her ülkenin kendisine göre bir kargo şirketi var. Yani mesela çok büyük şirketler var. Şimdi i̇simleri zikretmeyeyim. Ama mesela bazı yerlerde... ...ben de bunu geçenlerde öğrendim. Mesela doğu kültürü farklı... Mesela doğuda diyor bir kadına paket diyorsa eve gidip kapıyı çalmaz diyor. O diyor hani o olmaz diyor. Yani. İşte onun diyor bir raconu vardı Kutuya bırakıyor, şey yapıyor. Yani oradaki kargo, oranın lokal kargo firması bunu biliyor diyor. Ama Amerikan şirketler gelince diyor affallıyor diyor. Bir sürü sorun oluyor diyor. Çok ilginç. Hı-hı. O yüzden hepsinin böyle bir şey var yani operasyon tarafı, ödeme sistemi, kargo şirketi. Bununla alakalı sorunlar
0: çözülüyor. Yani e, eskisi gibi değil para transferi konusunda İş Bankası'nın öyle bir girişimi şu anda Almanya'da sanırım başladı. Ama başka bir ödeme sistemi üzerine çalıştıklarını da biliyorum. Hatta şu anda galiba izin aşamasında BDDK'dan izin almaya çalışıyorlar ve o verdiğin örnek güzeldi. Onun dışında da yani Türkiye'den böyle bir ihtiyaç var. Onu gözlemlemiştim açıkçası. Yani en azından satış yaparken yurt dışında herkes PayPal istiyor. Yani Çünkü PayPal evet. çok daha popüler dünya çapında. Ama PayPal'ı kullanamıyor Türkiye'deki satıcı. O da enteresiz alternatif bir şey bir şeyler olması gerektiğini düşünmüştüm. Senin verdiğin örnekte güzel oldu. Hemen baktım bu arada Almanya'dan Türkiye'ye başlamış o şey para gönder diye bir şey. İş Bankası'nın o evet. özelliği herhalde dünyaya da yayılır. S- sadece Almanya'da şu anda var bildiğim kadarıyla. Daha sonra da dünyanın her yerine yayılır diye düşünüyorum. Peki, yavaş yavaş sona geldik Murat. Gelecek trendlerinden belki bahsedebilirsin. Sonra da senden bir kitap önerisi alırız, veda ederiz, kapatırız.
1: Vallahi gelecek trendleri, geçen sene yaptığımız şeylere baktım ben. 2020'nin trendleri diye bir yazı yazmıştım, her sene yazarım ben. Onların çoğu patlamış tabii çünkü dünya karıştı, çarşı karıştı. Aynen. Yani o yüzden de şey, gelecek senenin trendleri ne olur? Böyle bir şey ne söylesem insan bilemiyor ama... Şunu görebilirim, söyleyebilirim. Yani bu görüntülü ekran savaşları diyeyim. Yani Zoom'u, işte ne bileyim, Cisco'su, şu su bu su, Facebook'u, Google'u, herkes orada bir ekmek gördü ve herkes oraya oynuyor. Yani görüntülü görüşme, görüntülü işte online eğitim vesaire. Burada büyük bir savaş olacak. Orada bir şey görüyorum hareketli. İkincisi, yani YouTube tarafı işte ve diğer kapalı platformlar Netflix vesaire orada büyük bir hareketli olacak. Onu görüyorum. Türkiye'de biliyorsunuz Acun Ilıcalı kendi platformunu açıyor ve bayağı da iddialı geliyorlar. Yani insanlar böyle yani içerik e, ...yapacak vesaire de ama... E, ...var bayağı bir şeyler yapıyorlar... ...sessiz ve derinden geliyorlar... ...benim ha. gördüğüm... Bir Bence, G-
0: Gain, G- Gain, diye, Gain diye bir pro- platform e, da geliyor game. Evet, evet. evet F- Filmi yani, Boya'nın e- eski sahibi sanırım bunu açıyormuş. Yani birden fazla oyuncu geliyor aslında o o, o dijital dünyaya.
1: Ya benim gördüğüm şu. Bir kere şu anda yapmakta olan podcast'ler, geçen sene de söylemiştim. Bu sene de aynısını söylüyorum. 2021'de namaz yerde hızlanacak podcast'ler. Nesrenin internet IoT dediğimiz kısım orası yine hareketli olacak. Orası şu olacak. Onun dışında online eğitim atan değinmiyorum. Online eğitim ve online toplantılar burası yine çok hareketli olacak. Siber güvenlikle alakalı iş, işler çok önem kazanacak. Çünkü evlere kapan bu dönemde özellikle kurumsal firmalarla çalışıyorsan çok siber atak oluyor. Yani bir bankada çalışan adam evde kendisini o kadar koruyamıyor. Bankadaken koruyabiliyor ama bu evinde çok koruyamıyor. O yüzden bence siber güvenlikle alakalı e, en önemli şey siber güvenlik olacak. Orada görüyorum. Sağlıkla alakalı yapılacak her türlü yazılım ön plana çıkacak. Onu görüyorum. Yani orada çok bir hareketlilik olacak. Eğer belki 3 boyutlu yazıcılar biraz daha ön plana çıkabilir. Çünkü belki de böyle çıkamıyorsun, edemiyorsun. İşte adam oradan sen şeyi gönderecek, evinde basacaksın falan. Belki o, o tip şeyler ön plana çıkabilir ama ilk aklıma gelenler bunlar Başka bir şey şu anda aklıma gelmiyor.
0: Bir de kitap önerisi alalım senden ve bölümü kapatalım. Allah, kitap önerisi çok var. Bir sürü kitap geliyor
1: gidiyor okuyoruz bakıyoruz ama son zamanlarda okuduğum güzel kitaplardan Sevgili Hülya Mutlu'nun Tam Üstüne Bastın adlı kitabı var. İletişimle alakalı kendisini geliştirmek isteyenlerin okumasını öneririm. Uh-huh. Bir de çok klavir, geleneksel yani çok seneler oldu. Ama hala da bence içeriği çok sağlam. Sevgili Ertuğrul Bele'nin Networking kitabı var. Bunu da bakmalarını tavsiye ederim. Bayağı içeriği güzel. Yani unuttun şeyleri de hatırlıyorsun. Bunları tavsiye edebilirim. İlk etapta aklıma gelenler bunlar.
0: Ben sana çok teşekkür ediyorum gerçekten. Takip etmeye devam ediyoruz seni. İçeriklerini içerik üretmeye devam ediyorsun. Ve 2021'de de eminim devam edeceksin.
1: Evet, ben teşekkür ederim. İnşallah daha güzel, daha keyifli, daha huzurlu günler görürüz. Sağlık, mutluluk diyelim.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.